0: おはようございますニュースイッチ編集部のコンです鈴木ですこの番組は日刊工業新聞社のニュースサイトニュースイッチがテクノロジーや経済産業のニュースをもっと身近に感じてもらうために配信しています
1: 本日第230回目の放送です火曜日はファクトリーズグッズの今日もご安全にを配信しますそれでは本日もよろしくお願いしますニュース
0: イッチラジオはオレンジヒートで加熱工程の電化と脱炭素社会に貢献する。メトロ電気工業の提供でお送りします
2: 。ファクトリーズグッズの今日もご安
0: 全に。はい、始まりました。ファクトリーズグッズの今日もご安全にです。ファクトリーズグッズは優れた技術力を生かしユニークな自社製品を開発し販売している中小メーカーを応援するためにスタートしたプロジェクトです。町工場のグッドな商品を紹介したりですとか製造業の面白さを伝える企画を放送しておりますす本日ののの担当はニュースイイッチ編集部部コンント
2: ベ事業でよろしし
0: くお願いします。そもそも我々出張収録あそうですね今日初のセットの出張収録を始して超ふかふかのねソファにかけてやらせていただいておりますがということでお客様
2: の会社に来ております
0: 本日のテーマは工作機械について学ぶ微細加工編です微細加工ということで微細加工自体
2: あっとこの言葉に対してもねちょっといろいろあのエピソードというか聞きたいことがありますのでじゃ早速登場していただいりとか早いと思います。はい、えっとものづくりに
0: 欠かせない工作機械の中でもま目に見えないほど細かな加工までできてしまうという微細加工なんですけれど、あのこちらを得意とする66産業会長の回答会長にお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ちょっと簡単にご紹介しましたけれど、はい、まずはあの自己紹介と会社の概要についてご説明いただければと思います。
3: はい、えー、私はですね海藤光っていいまして六六産業の代表取締役の会長をやっています。はい、で当社はですね創業が明治36年の6月の16日なので今年の6月16日でちょうど創立120周年を迎えた古い会社でございます明治にもう工作機械がやられてたってことなんですかそうあのね明治36年ぐらいで、まだ機械工業が全く日本になかった頃なんですねえ。ですので、アメリカとかヨーロッパから工作機械を輸入してきてで、それを販売していた輸入商社だったんです。はい、元々、はい、は66商会66商店っていう名前からスタートしたんですね。で、それからだんだんあの自分たちの機械を作りたくなって、メーカーに転身をして。一番まあきっかかけはですね年か3年ぐらいの朝鮮動乱なんですね戦争に負けて日本は農業国にならないといけないということで交際機会ってあんまりこう発展の余地がなくなっていたんですけれども、うん、あの朝鮮動乱が起こってアメリカが出兵していくんですけれどもその時の武器だとかそういうものを日本で作ることになって。それで交差機会って一気に
0: 立ち上がったんですよ。そ,すね、そうなんです
3: 。はい<ー>
0: <ー>と会長は、うん、のこの会社に入られたのってどういうきっかけから入社されたんです
3: か。はい、この話をするとすごく長くなるんですけれども。<笑>聞いたことない。はいあのねあのまあ僕は四代目の社長なんですけれども二、はい、代目の社長さんが。僕は青山学院なんですけれどもうん、うん、そこのオーケストラ部の OB 会長だったんですよ<ー>、うん、でその時に、まあ、僕はちょうどその団長を3年生の時にやっ
0: ていて楽器やられてたんで
3: す,、ね、そうですあ僕はトランペットやってたんですけども僕はクラシックの方で,、はい、でそこで、まあ、3年生の時にフランス音楽の夕べをやりたいなっていうことでフランスの,あの作曲家フランクだとかね、はい、そういう人たちのあとラメール・ロアとか。そういうのを集めたコンサートをやりたいなって、えー、企画をしたんですよ。はい、で、それを OB 会長にお話ししたら、あの六六産業の当時社長だった野田誠一さんって方がフランスからシュバリエ勲章という
2: 勲章をもらってた。えー、<笑>てあり今後ろにあります。<笑>はい。<う><れ>私たちはちなみに今六六産業の社長室ですか、はい。そうですね。はい。そうです,うです。<笑>す
3: はい。そこに勲章が飾られているんですけれども、はいえー、これってフランスの工作機械をですね。たくさん日本に輸入して販売したっていうことで、はい、フランスの工作会にすごい貢献したっていうことでね勲章をいただいてたんですよまああの勲章をもらったぐらいの、まあ、フランスとの友好関係があるんでコンサートやるんであればパンフレットにフランス大使館の領事さんのコメントをもらってこうぜって。<笑>話になって
4: 大学のコすご
3: いそれでね、えー、その野田誠一社長に僕が連れられてフランス大使館に行って<ー>ですごい長いコメントをね書いていただいたんですよ。えーはい、でそういうのがきっかけになって、はい、で僕は4年生になった時に、まあ、ちょっと不景気だったんですね1975年とか6年とか7年ぐらいだったんですけど。でまあ、就職活動を僕は音楽ディレクターになりたくて、うん、ええ FM なんとかとか、はいえーはい、そこを受験してたんだけれどもそれが全部最終段階でダメででちょっとこうシューンとしてた時に一本の電話が鳴ったんですよ。ほほでそれがねその野田誠一社長からのお電話で「うち、えー、に来ない、えー、悪いようにしないから」一歩ずやそ,うそうそう言われて「はい、うんじゃあちょっと」話に乗ろうかなと思ってこのここに来たんです。あ
0: この部屋この部屋に
3: この部屋が面接会場だっ当時から一緒。そう全く変わらない。すごい。あのこれはわざとこうアーカイブで残してあるんです。で僕はそこにさはすみさんの席に座ってはいモダ社長がここにお座りになってでうちに来ないって言われてうんででも当時は工作機械っていう名前は知ってたんですけども高安方の工作械だと思ってたヤンマーさんといわゆるじゃないですかその会社かなと思ってまあいいやじゃあとりあえず入ってやろうみたいな感じで<笑>いいやなんだあの3月の21日にあの静岡に工場があるんですけども、はい、そこの寮に入ってで4月1日を迎えて工場に入ったんですね、うん、そしたらその工作機械ではなくてマシンツールだった
2: のでそこでやっと気づいて
3: 全然そういう意識もなくしかもスキー合宿からいきなり三月そう日う若さゆえなんでそこから会長そこまで
2: 最終的には社長になり会長になっちゃった
3: っていう。人間番地採用が馬みたいな感じの人生なんです。<笑>あの
0: 過去の記事拝見したんですけど、微細加工企画されたのも回答。会長だっあ、そうですそうすおおおかかしてもその名前、微細加
3: 工っていう、はい、その概念。微細加工っていう名前もあの、僕はあの商標登録してあるんですけれども、ね、これはあの変な風に使ってもらいたくないんで、<ー>一応僕が僕ってが66が商標登録をして。で正しく使っていただくっていう意味で、うん、あの登録した概念
2: としてそもそもなかったってことですか当時は、ね、1996年,
3: 年にメガ360、ね、一番初めの微細加工機,た加工機ができた、はい、でその時にその微細加工っていう言葉も、うんじゃあちょっとそう
2: 微細加工がどんだけ微
3: 細なのかっていうところちょっと注釈
2: をい、ね、1回入れていただいていい
3: ですか髪の毛の, 80, の80分の1の細さ髪の毛って大体ね<笑>若い女の子だと80ミクロンぐらいあるんですよ直径がですから1ミクロン1ミクロン, 1ミクロンを今切るぐらいの形状加工精度を出せる機械のことをあの一応微1ミクロ
2: ンは1000分の、ね、1>, 1, 1ミリ
3: ですけどそれはねあの昔から超精密加工っていう言葉があるんですね。あなるほど、はい、超精密
2: 加工昔から千分の1を切る機械があったんですか、はい、機械はあまりなかったんですけれども
3: でもそういうその形状加工を精密に行うっていうのは超精密加工っていう言葉は昔からあったんですよ。<ー>でそれと最近はねうんと高品位加工っていう言い方が高品加工はい高品位加工の一番いい例が鏡面仕上げ加工
2: ピカピカにするああい
3: うのを鏡面加あの削
2: らずにピカピカにするということですよねそれとか
3: あとうんと鋭いエッジうんうんうんピンカドっていうんですけれどもピンカドはいピンカっていうんですあの九十度パチッとこう先がとんがってるとかカタカ
2: ナでピンに角角って書いてピン角これは業界
3: 用語なんですけどもそれの内側と外側特に内側のピンってなかなか難しいんですよ難しいです内側ってエンドビルで加工していくから最終的にはエンドビルの K が残るんですね
2: エンドビル丸です丸ですからそれをピン角にするためには
3: 最終的にヘールだとかまあいろんなことをやってピンにするんですけどもそれがだれてないとかそれとか欠けがないっていうのを高品加工っていうんですよ<ー>でそれとか穴ね穴を開けると必ず出口にバリってのが出るんですくずみたいなやつでそれがあるといろいろ悪さをする大きい径だと後処理で取れるんですけれども30ミクロンとか20ミクロンぐらいのちっちゃな穴になるとバリが取れなくなくっちゃうんですよ<ー>だからバリが出ない加工っていうのが必要になってきてでそういうのを総称して高品位加工っていうんです、うん、んで僕らの定義は超精密形状加工1ミクロンを切るぐらいの加工と高品位加工が合わさったものを微細加工というふうに呼ぼうというふうに定義をしている30年前から約30年前、はい、そそううですそうですはい、1996年ぐらいからへえそういう概念はなかったんで
2: すね当時ああなるほど、はい、ただ細かいだけだと思
3: ってました。そうそうそう,うん、うん、細かいだけだとまあ頑張ればできるんですけど、うん、それをコーヒー美しくしないといけない、うんはい、そこはもう美しくなってくるんでアーティスティックになるんですよですから後でまあお話し,しますけども、うんそういうことを追求する人ってアーティスティックの感性が必要になってくるからそういうエンジニアのことを僕らはマシニングアーティストと呼ぼうっていうねそういう草の,の運動もやってるんですけれどもそれの一番の原点はその微細加工っていうのが超精密加工とそれから高品位加工が合わさってるというところから始まってるんです
0: 。ちなみにこの微細加工っていうのはの、お客さんのニーズから生まれたんですか、それとももう先駆けて、素晴
3: らしい質問ですね。<笑>基本はね、ニーズなんですね。そうなんです、ねはい、ニーズなんですけれども、微細ってどんどんどんどん追求していくと、どこまでできるかって。誰もわかんなくなっちゃうんですね。例えば、十ミクロンの穴って開けられるの。開けられなければ、誰もそれを使った設計はしないんですよね<ー>、うん。そうです
2: 。まずできることを証明していかないと、うん、そうそうできる
3: ことを証明 ISO なんて特にそうなんですけどもできることの中から技術を組み合わせていくんですよだけど微細の最先端ってそれではダメでイノベーションを起こさないといけないから
4: <ー>できな
3: いことをできるようにすることが微細のまあ、本質なんですねうん、うん、そこはすごい楽しいところなんですけれどもってなるとニーズではなくてシーズになる
2: 。今では当たり前になったけど、六六の機械が、で、そう、微細確保ができたことで実現された、はい、なんか実例みたいなのっ
3: て。もうたくさんあります。例えば、
2: ちょっと一個言っていただくと、想像つきやすいかなって思うんですけど。えね、例えば
3: 、と五百円玉。うん、ほう。うん、はい、五百円玉見たことありますよね。はい。はい。あれをちょっと斜めに傾けますと、ゼロのところに500。五百円。っで、ね、像が浮かび上がりますよね。うんうん、あれって。偽造防止用の洗造加工っていうんですけれども、はい、それは微細加工機がなないいとできないんできんす、はい、あれ単造加工っていうんですけれども、はい、まあ金型です、ね
0: 、500円を作るための
3: 金型をさらに細かく作らないといけないとというこで,すうですはい、一般の,その人たちが真似のできないものを作らないと偽造防止にならないんですよ。はいで一番新しい五百円玉は今度ツートンカラーになってますよねゴールドとシルバーのでそこのゼロのところは今度はジャパンと五百円って二重の線像加工が施されているん
2: です
3: ですからダブル線像加工って言いまして<ー>もっと難しくなったんですねこれが微細加工を施している、まあ一般の人たちに一番わかりやすい事例なんですよ
2: 。なるほど。はい、でこ
3: れは私どものセガっていう微細加工機で、
2: あ、はい、すごい。でセセガが造幣局に並んでるってことですか
3: ？はい。えー、あのコインとかあと勲章は全部大阪の造幣局で一点作ってるんです
2: よ。あなるほど、はい
3: 。それとかね皆さんおな女性なんで興味あるかもしれないんですけどヒアルロン酸のマイクロニードルパッチ。最近出てきてるんですに今日僕も朝やってきましたけどあれは数十ミクロンの針ヒアルロン酸の針を肌にこう差し込むんですねちょっとピリピリってするんですけど塗るよりも中に浸透させるんです
4: よ
3: 。例えば目の下の袋だとかあとほうれい線ですとかあと眉間のシワ気になりますよね。ああいうのがななくっで、それの針を作る金型があるんです。その金型を六六の微細加工機で加工しています
2: 。そういう今の五百円玉の偽造防止のやつも、うん、そのマイクロニードルも。そういうことが六六の機械でそんな微細のことができるんだ。しかも高品位だっていうことで、じゃあ偽造防止にできますねっていう発想が生まれたりとか。じゃあもっとこのお肌に、はい、あのよりよく浸透しますねっていう発想が生まれたりとか。ううとで,できるってことが分からなかったら、誕生しなかった
3: サービスができるっていう,、ねそう。そういうことになるんですよ。で、千九百九十六年にメガ三六丸っていうのを開発したんですけども。当時の交差1回目の主軸、スピンドルっていうその工具を掴んで回転させるのスピード回転数って2000回転ぐらいだったんです
0: 今ってど
2: のくらいなんです
3: か僕らの今最先端の機械は9万とか,、えー、<笑>とかあと6万回転って回るんですね
2: 何秒間になんですか 1>, あ1分間1分間にはえ、全然違ううん、
3: 全然違うんですで、1996年の頃って2000回転ぐらいの回転数しかないから大きな工具だと通用するんですね。うん、だけれども微細工具、さっき一ミクロンを加工するような工具って、五十ミクロンとか六十ミクロンぐらいの径なんですよ。直径が
2: もうすでに削るものの直径が六十ミクロン。うん、そうそう,そ
3: う工具がね。うん、ってなってくると、それのいわゆるその回転の収束ってのがあって、うん、工具って早く回るのが収束を稼ぐためなんですよ。金属を削る時って、うん、こう速度が速くないと、うん、あの削れないんですよねで微細加工って超高速で回転させてリンゴの皮を剥くように取るっていうのが
4: 技法になるんです<ー>
3: で当時はそうではなくてガリガリボリボリ削るっていうのが主流だったんですよ。はい、ですので目が3 6 0の僕の開発のコンセプトは4万回転のスピンドルスピードを出す機械っていうのを開発しようとしたんで
2: すその時回答者会長は企画室長エンジニアじゃないんで
3: 勝手に発想できるわけですよ
2: 技術者ではなかったじゃあそのさっき言ってたニーズのところというかお客さんから集めてきてその発想でそれは
3: 1978年9年にウォークマンが出たからなんですよそれまで僕は音楽が好きで,、うん、で部屋を真っ暗にしてで防音設備を作って、うん、大きなステラを置いて大音量で目をつぶってクラシックを聴いてたんですよ。うん、なのにウォークマン出たら歩きながら全く同じ音質音、うん、それから音響のものが聴けるっていうことにねすごい衝撃を受けたんですけれども、うん、あれって契約単唱なんですよねいわゆる手の中に入るサイズになったんです初期のウォークマンって。これって人間が全部携帯したがる一つのサンプリングだと思ったんで
0: すよ今後も同じような流れができていくんじゃないかしそしたらそ
3: れから5年後ぐらいにハンディキャムが出たんですね、えー、ビデオですオパスポートサイズって最初ちょっと大きかった<ー>日本のパスポートって今ちっちゃいんだけど昔はもうちょっと大きかったんですよ<ー>そのサイズのものが出てきてでちょうど僕が結婚して子供がが 2, 2歳とか3歳だったんで。うんもう真っっ先に買ってで幼稚園の運動会とかもうりまくるわけですね。でそれまではこんなでっかい VHS の背中にこう乗っけてこうやって映すのが主流だったんですけれども一気にそれが小型化して手のひらサイズに入っちゃったんですね。で爆発的に売れるようになって文化が変わっちゃってでそうこうしてる間にスマートフォンが出たでしょ。でスマートフォンってもともと iPod から入まあ来てるんですけれども。そこにその音楽媒体だったところにお財布の,その機能がついたりあと電話機能がついてうん、うん、から今コンピューターの機能もそこにこう合わさってきて発明ではないんですけれどもイノベーションがそこに起こってうん、うん、でみんなが携帯できるようになってでそれまでは置き電家電、うん、僕は若い頃ちょっとその付き合いたい彼女に電話をするわけで夜8時ぐらい。そうするとお父さんが出てきちゃってうちの娘に「何の用だ
4: 」「すいません」かちゃ
3: んとこう切っちゃってたんですけれどもスマートフォンになるとまあ携帯電話になるとみんなが1人ずつ持ち歩けるようになって直接連絡が取れるようになったですよね。ですよテレパシーがあればいいなみんなその時ね思ったと思うんですよ。自分の好きな人にいつでもどこでも話ができる。それがが具現化したのが携帯電話うんじゃあそこ
2: までウォークマンができる時期とメガが開発するまでには
3: まあまあ時間があるまあ、うん、まあ時
2: 間あ温めてた、うん、ででそこで企画室長の時にそうです
3: 今やとそれは、ね、なぜかというとその頃は僕らはあのプリン体制基盤用の産業機械をたくさん作ってる時期だったんですね、うん、まだその時はそのメガの前は微細じゃあ微細ではなくて、まあ、汎用の交差機械と、うん、その 2,000 回転の汎用の交差機械とだけどもその大手さんがどんどん参入してきて、うん、その大量生産ができるようになったんでコストががものすすごく下がってきたんですねんで僕らは小さい会社だからそこのところにいても売れるんだけど原価が高いので利益が出なくなってくるんですよ。うん、利益なき半に陥ってたんでですね3代目の社長さんがこういうまあ,まあ景気は悪くなかったんでこういう時に新機塾の新しい何かをあのプロジェクトチームを作ってやんなさいってね僕に指令をくれたんですよ。で僕は企画室長でエンジンアなかったんでウォークマンの話を温めてたんでそれって極小系の工具を使わないと駄目なんですね。あの微細小さいものを加工するためにっていうことは高速回転のスピンドルを搭載した微細加工機っていうのを作らないと進展をしていかないからそれを作ればマーケットがそこにできてでそのマーケットはブルーオーシャンなんで利益が確保できるし社会貢献もできるっていうことで始めたんですよ。だけれども2年間全く売れなかったんですけれども
2: 。他社もいなかったってこ
3: とですか当時4万回転のスピンドルスピードを出すメーカーはどこもなかったそれは早すぎて売れなかった
0: っか、ね、そうそう結局ね,ね工具がなかった
3: あ<ー>そんな工具があのドイツに唯一50ミクロンのドリルはあったんです<ー>ですからそれを輸入してきて<ー>で50ミクロンの穴をね金属に折れずに200ケツ開けるっていうのを一つのテーマにして
2: ああなるほど、は
3: い、でそれをサンプル作ってで展示会でバーッと出したんですけど、はいそうそう、どうしてたんだろうと思ってたんです。うん、自分のとこであの工具削ってたのかなとか、で
2: も五十ミクロン削るのも全然ものすごい難しいんですよ。ね、大変と
0: すそこからこう二年間売れなかったところからこう目が出始めたのってどこから三年
3: 目ぐらいからね、あの工具メーカーさんが特に西工具さんですとか後藤義さんっていう方が微細のね工具六ファイ以下のエンドミルを作ろうということでね。彼もやっぱりあの微細に注目をしてたと思うんですよ、うん、でそういう工具は開発してくれてで機械と工具ってワンセットになるんでようやくねその工具が微細の工具が出てきたんでそれでこういう加工ができるっていうのをサンプル僕らはたくさん作ったんで。うん実現、まあ、した、っていうことな
2: んですよね。じゃ、ちょっと話ずれちゃうかもしれないですけど、うん、あの、まあ、本業は調子良かったわけじゃないですか。調子良かったから、二年間売られ、売れなくても。そうん、それでは、やっていけたんです。うん、これがこう、今、六六といえば、微細加工になってますけど、うんうん、この売り上げがこう、どんどんこう、変わっていくというか、うう比率変わっていくのはどんな。なあ、それはね、せん、え
3: っと、二千十一年、二千八年の九月十五日が、リーマンショックだったんですね。はいはい。はい、でリーマン・ショックの時って工作会メーカーさんの売り上げが、ね、1兆3000億ぐらいあったのが4000億に減っちゃったんです
2: よ。もう3分の
3: でどこももう存亡の危機に陥ったんですね。うん、でそういうタイミングで僕は社長になっちゃったわけです2011年の時に。そ,うん、それで生き残るためにどうすればいいかって考えてで小さな会社の生き残り作戦はニッチトップ戦略しかないって僕はもう思ってまして、で、じゃあどのニッチに進むかって考えたときに微細しかないなと
2: 。その時点ではどんくらいの割合だったんです
3: か。あ、もう 10% とか 15%、その微細のまだ目がしかなか
2: った。えー、えー、他 90% はその今までの,の、うん、汎用のそうそうそう。ええー
3: 、そうなんです。それとプリント配線基板用のその産業機械とか、あとまあ専用機がちょこちょこあったんですけれども。えー、それでもでそれがもう全部その3分の1になったの売り上げが
2: 等しく3分の1あ、そ
3: うそうもう世の中全く売れなくなりましたので設備投資誰もしない
2: 御社の微細加工機もそれなりに落ちた
3: そうですみんなみんなですねはいでその時にまあどうせ死ぬならこれはもう微細にいくしかない本当に存亡の危機だった存亡の危機だったんで
2: すよえっそれで工場のライン全部微細に変えたそうですか
3: すごい決断僕は、まあ、自信というか確信があったんですよ微細、はい、って必ずそのスマートフォンだとかあと医療なんかもそうだし全部で小型化していくんですよ。うん、で性能アップすると例えば医療機器あのダヴィンチっていうのが有名なんですけども、はい、遠隔でいわゆる手術ロボットですよね、うん、あれはね小型化していくと手術される人の負荷が減るんですよ。はい、だからおじいちゃんでも十分手術に耐えられる、うん、っていうことになっていくんでどんどんまあ、小型化、高密度化していくんです例えば胃カメラ胃カメラって飲んだことないよねまだ若いから<笑>あります、こないだあれも直径昔太かったんですよ<笑>、はい、すんごい眠、ね、いにくかったのは<ー>今はそう微細加工技術がどんどん進んで今一番ちっちゃいのは2ミリぐらい鼻から入れても全然抵抗なくね、はいはい、入れるようになってそうすると中に CCD カメラちっちゃいやつマイクロ LED だとかあと監視ももうすぐちっちゃくなってでそういうのどんどん進化していくんですねでそうすると石灰手術お腹をバーッと開けなくても副腰内内視鏡化ロボットって言って1 5ミリぐらいの穴をねお腹に2つ開けてそこに棒を差し込んでその棒の先っちょに CCD カメラと監視がついていてでこう動くんですよ。それをすごい有名なお医者さんが遠隔で 5G を使うとできるんですけどもそういうことがどんどん今進化をしていって、うん、そこにも微細加工技術が必要になってきてきる
0: 、えー、もうその流れはもう絶対だなっていう確信があ、うん、もうこれはもうこの流れ
3: ってもう革新的、うん、あとはみんなは必ず持ちたがる、うんね、どこへでもそれを持っていけるっていうふうに必ずなっていくって僕は確信してたんで。はいでそれを進めるためには微細加工技術と微細加工機がなければどんなに設計したとしても実現しないわけですよものづくりだから
2: だからもう革新的だったんです。九十六年に目が発売して二年間お客さんが売れなかったっていうところより、うんうん、社長になって、うん、振り切るところもう微細にするぞって振り切ったところの方がプレッシャー強くなかったですか？全然本当ですか？うん、でもそこからなんか今すんごいいろんな機種ありますけど。そこから十、十何年からい。
3: 十二年間で五機種、はい、作りまして。<笑>すごい。はい、だから、まあ、二年おきぐらいに作ってたんですけれども、これやれば絶対、えー、あの、まあ、マーケットが広がると思ってたんで。やりきったみたいな感じですよね
0: 。はい、エンディングです。本日は663行にお邪魔して海藤会長の、えー、とインタビューをさせていただいた様子の前編を放送したんですけれど、はい、えとアイキャッチ画像を作るにあたってお話の中にもあの若い頃のことを聞いたので、はい、若い頃の写真を送ってくださいって言ったらあの送られてきたのが小窓というか<笑><笑>提出されてるんですけれど大学の時の写真って言ってました。もう一パターン送られてきてそれはあのトランペットを持っている写真だったんですけどなんかアーティスト気取りだったのでロン毛でしたみたいな<笑>コメントが書かれてました
1: なんかお話聞いてても若々しいというかん,なんか年齢と心意気というか、うん、年齢にびっくりしちゃうくらい若々しい方であの気持ちを実年齢 0.7 かけにしてるって<ー>おっしゃってまし,、ね、おっしゃって,て
0: 。私の 0.7 何歳だろうと思って調べたらちょうど鈴木さんぐらいだったって。いう<笑>
1: 私はもうバブです<笑>
0: <笑>で。皆さん<笑>何
1: 歳なんだろう？バブって言ったけどそんなにバブじゃなかったらちょっと悲しくなっち
0: ゃう。計算がで
1: きない。<笑> 25歳よ。16歳だ。高校生。校生ですね。私は高校生。ね、まあ確かになんかあまり高校生が成長してないような気が。<笑><笑>
0: ぜひ皆さんもちょっと計算してみてはいかがでしょうか
1: <笑>それぐらいの若々しい気持ちを持ったまま大人になりたいです<笑>本日もお
0: 聞きいただきありがとうございました次回は8月24日木曜日朝7時から今週話題になった記事トップ3のコーナーとランキング外だけど気になる記事を配信します
1: ニュースイッチラジオはボイシ y y o u t u b e s p o t i f y 各種ポッドキャストにて配信しておりますチャンネル登録やフォローをお願いしますまたニュースイッチの Twitter もあるのでチェックしてみてください感想や聞いてみたい内容があれば n e w s w i t c h n ッ t k e c h て懸命にニュースイッチラジオと記載の上お送りください皆様からのお便りをお待ちしておりますニュースイッチラジオはオレンジヒートで加熱工程の電化と脱炭素社会に貢献するメトロ電気工業の提供でお送りしました。それでは次回もお楽しみに